0: Hallo und herzlich willkommen zu Hyperkapnie, dem Podcast über die Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Ich bin Ferdinand Lehmann von der Uni Gießen.
1: Hi, und ich bin Charlotte Samber von der Charité in Berlin. Wir wollen heute mit euch ein bisschen über die volatilen Anästhetika und deren Klimarelevanz sprechen und haben euch ein paar verschiedene Fakten mitgebracht und wollen euch ein bisschen was erzählen.
0: Hyperkapnie, das heißt der Anstieg von co 2 im betrachteten System, beim Menschen ist das für uns als Anästhesistinnen und Anästhesisten ja schon was was Handlungsbedarf signalisiert und das nehmen wir ernst. Das Klima hingegen, mm, da ist im Großen und Ganzen bisher noch nicht unbedingt der, der, die Ernsthaftigkeit aufgekommen, mit der dieses ganze Thema vielleicht beackert werden sollte und das wollen wir heute mit euch gemeinsam ändern. Wir wollen über die Wirkung der volatilen Anästhetiker auf das Klima sprechen, denn der Klimawandel und der damit zusammenhängende Anstieg der globalen Temperaturen ist eines der relevantesten Themen des 21. Jahrhunderts. Und das machen wir als Menschen. Wir stoßen CO2 aus, Methan, Lachgas und auch Fluorierte und oder chlorierte Kohlenwasserstoffe. Schlauter, sagt dir das was? FCKW, FKW?
1: Ich glaube, so ganz dunkel habe ich in Erinnerung, dass es da mal so Kühlschränke gab. Kühlschränke, wo das ein Kühlmittel irgendwie benutzt worden ist, und ich glaube, mal in so einem Anästhesiebuch ganz am Rande gelesen zu haben, dass das auch in unseren volatilen Anästhetika vertreten ist.
0: Genau das, genau das. In den 90ern wurden die Dinger einfach in Kühlschränken verboten, diese FCKW, FKWs. Und ich habe das Gefühl, dass mir als Anästhesist das nie so richtig gesagt worden ist, was ich da eigentlich mache. Dass ich nämlich jeden Tag wie aus einem ewig leckenden Kühlschrank äh, diese FCKWs, FKWs in Form von volatilen Anästhetika über den Schornstein des Krankenhauses ungefiltert in die Atmosphäre blase. Und das ist ein Problem und das wollen wir heute mit euch besprechen und wir wollen euch Sachen an die Hand geben. Im ersten Teil wollen wir euch davon erzählen, was die Grundlagen des Treibhausgasausstoßes und vor allem der Volatilen Anästhetika sind. Danach, im zweiten Teil, wollen wir euch sagen, was wir überhaupt für eine Möglichkeiten haben an Reduktion, was können wir dadurch überhaupt erreichen und wie relevant ist es. Im dritten Teil wollen wir euch Sachen an die Hand geben, was könnt ihr im Alltag ganz konkret ändern, um volatile Anästhetika einzusparen, um den Fußabdruck eurer Abteilung darüber zu reduzieren. Und im vierten Teil wollen wir euch, ganz wichtig, die Gegenargumente erzählen und das diskutieren. Wann kann man denn überhaupt darauf verzichten oder was gibt es für Punkte, die wir beachten müssen, damit uns nicht unser Chefarzt oder Chefärztin das ganze Thema um die Ohren haut. Also, begebt euch in eine gemütliche Position, ab in den Steady State, schnappt euch einen Kaffee und los geht's. Charlotte?
1: Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was im ersten Teil über die Grundlagen, bevor wir jetzt so richtig nämlich in die volatilen Anästhetika und in die Anästhesie abtauchen. Mehr als drei Viertel des menschengemachten, also anthropogenen Treibhauseffekts, wird durch CO2 verursacht. Und es hat in der Atmosphäre die höchste Konzentration aller Treibhausgase. Weil es eben so eine hohe Relevanz hat, wird es als Vergleichswert herangezogen und die anderen Treibhausgase werden in CO2-Äquivalenten beschrieben.
0: Das ist ein bisschen wie mit Morphin, ihr kennt's. Morphin ist 1, der Rest wird damit verglichen, CO2 ist 1 und der Rest wird damit verglichen.
1: Genau, so ist es. Es kommt noch ein Aspekt mit hinzu. Die volatilen aber auch die anderen Treibhausgase bleiben über einen bestimmten Zeitraum in der Atmosphäre erhalten. Deswegen wird noch ein Global Warming-Potenzial errechnet das meistens über 20, 50 oder 100 Jahre betrachtet wird. Der größte Anteil des CO2-Ausstoßes erfolgt durch die Verbrennung fossiler Energieträger und Müllverbrennung. Außerdem greifen wir menschengemacht in die natureigenen Recyclingmethoden der Erde ein, indem wir den Regenwald abholzen. Jetzt einmal kurz zu den Treibhausgasen. Methan. Methan hat ein 21-fach höheres Potenzial als CO2, das Klima zu erwärmen und macht ca. Sechstel des anthropogenen Treibhauseffekts aus. Die Stickstoffmonoxid, wir kennen es in der Klinik als Lachgas, macht ca. 8% des Treibhauseffekts aus und hat ein 300-fach höheres Potenzial als Treibhausgas, als CO2. Jetzt auch schon zu unseren fluorierten Kohlenwasserstoffen, FCKW, FKW. Wir haben vorhin gesagt, die waren früher in Kühlmitteln, in Kühlschränken vorhanden, und wir finden sie aktuell noch in den volatilen Anästhetika vor. 1 bis 2 des Treibhauseffekts wird aktuell durch FCKW ausgelöst und es wird mit einer Verdopplung alle 10 bis 15 Jahre gerechnet. Wir in den westlichen Ländern benutzen Sevofloran, Isofloran und Desfloran. Dafür ist wichtig zu wissen, Sevofloran hat ein Global Warming potenzial über 100 Jahre von 130, Isofloran von 510 und jetzt haltet euch fest, es wird rekordverdächtig, Desfloran hat ein Global Warming Potential von 2000. 540. Im Rahmen von unseren balancierten Anästhesien stoßen wir mit der Ausatemluft die volatilen Anästhetika ungefiltert in die Atmosphäre aus. Wenn man sich dann noch überlegt, von dem Desfluran haben wir, wenn er an seine Vaporen denkt und wie viel Volumenprozent wir da einstellen, hat es auch noch den größten Anteil. Heißt, von dem klimaschädlichsten Medikament, dem Desfluran, stoßen wir auch noch mengenmäßig am meisten aus.
0: Nun möchte ich euch etwas dazu erzählen, welchen Umfang denn überhaupt wir mit unseren volatilen Anästhetika innerhalb des großen Ganzen haben. Wie viel CO2-Äquivalente stoßen wir denn überhaupt aus? Wie relevant sind wir? Dazu allem vorangestellt erstmal die, der eine wichtige Punkt. Wir sind kein wirklicher Big Player. Ja, wir sind nicht die Industrie, wir sind nicht die Zementherstellung, aber dennoch haben wir allein als Gesundheitssystem insgesamt in westlichen Ländern... Ungefähr 5 bis 10 Prozent Gesamtanteil am Ausstoß von Treibhausgasen. Und das ist ein Wort, ja. Das ist mehr als der Flugverkehr und der Schiffverkehr zusammen. Also schon sehr relevant. Und innerhalb dieses riesengroßen Gesundheitssystems, von dem wir wissen, wie gigantisch es ist, sind ungefähr 2,5 bedingt, also der CO2-Fußabdruck des gesamten, CO äh, gesamten Gesundheitssystems, 2,5 durch volatile Anästhetika. Das auch wiederum kann man sich überlegen, naja, ist das denn so viel, 2,5 von 5 bis 10 Aber wenn man sich überlegt, das sind nur wenige Medikamente, von denen auch ein relevanter Teil verzichtbar ist und wir dadurch schon 2,5 Gesamtsenkung erreichen können durch nur kleine Änderungen, dann ist das schon wirklich relevant. Das will ich euch insbesondere an Beispielen verdeutlichen, denn es ist, ist so charmant, weil es so alltagsrelevant ist. Denn Floran, ihr kennt es. Eine Ampulle wird dran geschafft, weil der Vapor ist leer, wird aufgefüllt, zack, Ampulle leer. 240 Milliliter verbraucht. 240 Milliliter Desfloran, das entspricht 440 Kilogramm Kohle. Früher haben meine Eltern noch Kohle schippen müssen in den Keller, um das in den Ofen zu verbrennen. Das sind 9 Zentner Kohle. Das ist richtig, richtig viel. Und das verballern wir halt einfach so über unseren Vapor, über unsere Narkose und husch ab in die Atmosphäre. Ein anderes Beispiel ist... Wurde mal so gerechnet, aber es ist schön verdeutlichend, was eigentlich passiert. Wenn ich eine 2 Liter pro Minute Narkose mit der Sloran mache, über 7 Stunden, großer Baucheingriff, nichts Ungewöhnliches. 2 Liter pro Minute über 7 Stunden bedeutet das gleiche CO2-technisch, als wäre ich mit dem Auto ungefähr 15.000 Kilometer weit gefahren. Das ist so, als würde ich von Südafrika mal auf den Nachmittag bis nach Norwegen durchdengeln. 15.000 Kilometer durch so eine kurze Narkose kann man sich sagen, ach naja, aber ich bin noch schlau, ich mache doch Minimal Flow, 0,5 Liter pro Minute. Trotzdem sind wir noch bei über 4000 Kilometern und das ist einfach mal so an so einem normalen Arbeitstag passiert, was wir im Alltag ja sonst nie machen würdet und da ist nämlich genau das, was ist. Der individuelle Fußabdruck von Anästhesistinnen und Anästhesisten ist hier das, was wir wirklich relevant und groß beeinflussen können. In einer wirklich schönen Studie von Hannah Richter und Martin Schuster wurde gezeigt, dass durch den Abbau von Desloranvaporen der individuelle CO2-Fußabdruck deutlich gesenkt werden kann. Ein kleines bisschen Zahlengewitter noch: Ein normaler Bundesbürger macht 11 Tonnen CO2 pro Jahr im Durchschnitt. Jetzt kann man sich denken als Anästhesist, Anästhesistin, ach komm, ich gebe mir doch Mühe. Ich mache doch bestimmt ein bisschen weniger, fingers crossed. Nein, es sind ungefähr 17 Tonnen, die wir im Jahr verballern. Und das liegt einfach an, primär an unseren volatilen Anästhetika. Und jetzt kommt der Clou in der Studie, die ich gerade erwähnt habe. Wurde gezeigt, dass mit dem Verzicht auf Desfloran der Fußabdruck gedrittelt werden kann auf 4 bis 5 Tonnen pro Jahr. Von 17, bumm, auf 4 bis 5 Tonnen pro Jahr. Und wir sind noch die Hälfte eines durchschnittlichen Bundesbürgers das ist genau das, was wir, hier, was wir hier erreichen können. Wir sind nicht die Big Player, die das große ganze schnippschnapp einfach beeinflussen können, aber wir können es in unserem Rahmen schaffen. Und das ist das, was glaube ich auch realistisch ist für das Individuum. Genauso wichtig empfinde ich den Punkt, dass wenn sich das in einer, in einer Abteilung umsetzen lässt, was natürlich wiederum viel größer ist, aber vor allem dann, wenn in den Köpfen ankommt, Mensch, wir können hier mit im Grunde kleineren Interventionen schon wirklich was erreichen und das fühlt sich gut an für uns und das macht einen macht im Team was, dann kann man es auch als Blaupause benutzen, um weitere Änderungen anzugehen, beispielsweise über Müllmanagement, Recycling, etc. etc. und das sind alles Themen, die wir euch gerne in den nächsten Folgen vorstellen würden als kleinen Teaser fürs nächste Mal.
1: Was könnt ihr also wirklich praktisch in der Klinik umsetzen? Ihr wollt euren CO2-Fußabdruck in der als Anästhesisten dritteln. Wie könnt ihr das machen? Wir wollen euch ein paar Aspekte mit an die Hand geben, ein paar Denkanstöße, was ihr konkret machen könnt. Als erstes überlegt euch vor Beginn eurer Narkose, ob es eine Indikation für volatile Anästhetika gibt. Und wenn die jetzt nicht unbedingt da ist, dann wird doch eine Narkose mit Propofol oder ein Regionalverfahren.
0: Und wenn du dann doch ein volatiles Anästhetikum benutzen möchtest, dann merke dir, nimm lieber Sevofloran. Denn es ist deutlich weniger klimaschädlich als Desfluran, Ungefähr 20-fach weniger schlimm.
1: Man könnte auch noch mit den Kosten argumentieren. Sevofluran ist auch deutlich billiger als das Desfluran.
0: Wenn man dann schon ein volatiles Anästhetikum nutzt, dann seid doch so gut und achtet auf jeden Fall auf den minimalen Frischgasfluss. Denn insbesondere in der Einleitungsphase ist einfach genau der Zeitpunkt, vor allem bei kurzen Narkosen, wo man die größte Menge, den Big Chunk, aus äh, von den volatilen Anästhetika ausstößt, so ist es. Und da gibt es verschiedene Techniken. Da haben wir euch in den Show Notes einen guten Link hingepackt, wo ihr so ein paar kleine Techniken und Kniffe lernen könnt. Da geht es zum Beispiel um so Sachen wie stelle deinen Frischgasfluss bei Einleitung bzw. beim Aufsättigen des Medikaments nur auf die antizipierte, auf das antizipierte Art Minutenvolumen oder drehe den, den Fluss ab während der Intubation bei einem Kind etc. etc., da gibt es ein paar coole Techniken zu lernen. Und natürlich minimal Flow während der Narkose, halben Liter pro Minute.
1: Das schützt das Klima und auch die Kosten, was immer gut ankommt. Was vielleicht auch das Klima schützen könnte, ist, ich habe vorhin kurz über Lachgas gesprochen und gesagt, dass es ein 300-fach höheres Potenzial als Treibhausgas hat, als CO2. Nutzt ihr noch Lachgas in der Klinik überhaupt? Und falls ja oder nein, wie auch immer, versucht darauf zu verzichten. Ich weiß nicht, Ferdi, habt ihr das noch?
0: Ja, in den älteren Gebäudeanteilen hier gibt es schon noch die Lachgasleitungen. Verwendet wird es aber insbesondere von wenigen älteren Oberärztinnen und Oberärzten in den neueren Gebäudeanteilen. Allerdings wurde wahrscheinlich aus Kostengründen und aufgrund der immer wieder aufflammenden Diskussion darum, ob das nicht Arbeitsplatzbelastung und Fetotoxizität ein größeres Risiko darstellen als der Nutzen ist, wurde darauf verzichtet. Bei euch?
1: Bei uns im Neubau gibt es das schon gar nicht mehr. Und da war auch das Argument, die Wartungs und, äh, Wartungskosten der Geleitung sind zu teuer. Dementsprechend gibt es bei uns kein Lachgas. Und deswegen haben, machen wir klimafreundlichere Narkosen. Vielleicht, man weiß es nicht so genau.
0: <lacht> wow, Wow. Ähm, wichtig ist auch, dass ihr das Thema auch einfach ansprecht. Wisst ihr, jetzt sitzt ihr natürlich zu Hause und habt euch jetzt hier diesen, oder warum ihr gerade sitzt, Fahrradsattel, wo auch immer, habt euch einen Podcast angemacht und habt, damit ja schon euer Interesse am ganzen Thema zeigt. Nun ist es aber so, das geht nicht jedem so. Deswegen spread the word. Ihr müsst, ihr könntet, solltet das auch vielleicht innerhalb eurer Klinik verbreiten. Insbesondere vielleicht im Rahmen von laufenden Fortbildungen, dass ihr da das anbringt, das Thema, das ist gut unterzubringen und ist auch eigentlich ein, ein sehr positiv angenommenes Thema. Traut euch das innerhalb eurer Fortbildungsreihe zu integrieren und sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen auch so mal drüber. Warum nicht?
1: Genau, richtig. Und wenn wir gerade schon bei Fortbildung sind, ein Punkt könnte die Nachhaltigkeit in der Anästhesie sein und dann aber auch, wir haben gesagt, man soll eine regionale oder lokale Anästhesie nutzen. Dann muss man sich auch in diesen Techniken fortbilden. Ihr könnt das in der Fortbildungsreihe machen, ihr könnt aber auch extern Kurse sozusagen belegen und euch fortbilden, damit es dann auch mit den Blöcken gut klappt.
0: Auch wichtig, wenn wir über quasi Informationsweitergabe sprechen, sind die SOPs, die Standard Operating Procedures eines Hauses. Wenn man anfängt, Narkose zu lernen, dann schaut man in die lokalen Standards rein. Dann steht da halt das drin, wie man Narkose zu machen hat vor Ort. Und wenn da zum Beispiel drin steht, des Desfluran gleichwertig oder Tiva, der balancierte Anästhesie gleichwertig, ohne dabei den Klimaaspekt vielleicht zu beleuchten, dann, naja, seien wir ehrlich, dann lernt man das nicht von der Pika auf. Hingegen, wenn das schon eingebaut ist, wenn, das, wenn ihr das ändern könnt in euren SOPs, natürlich in Rücksprache mit der Klinikleitung natürlich, aber dadurch schafft ihr eine andere Normative. Dadurch könnt ihr das Thema einfach von der Pika auf an integrieren in das Erlernen, wie man Narkose macht.
1: Jetzt kommen noch zwei Punkte, die ich besonders schön finde. Eins davon, Ferdi, das möchte ich dir gerne überlassen. Wie ist das mit den Stickern?
0: Mit den Stickern. Die Sticker, da gibt es eine tolle Studie aus den USA. Die haben einfach, also es ist wirklich ganz charmant, weil die mit so simpler Intervention einen großen Effekt haben. Die haben einfach auf den Wapor vom Desfloran einen brennenden Regenwald draufgeklebt, einen Aufkleber davon, auf das Sevofloran einen glücklichen Regenwald. Und siehe da, die Reduktion, die, die, die Nutzungsmenge von Desfloran ist deutlich zurückgegangen. Das ist natürlich nur wieder ein kleiner Ausschnitt, die, wenn sich auch Fortbildung gemacht haben, und vielleicht hatten die auch Glitzer und Flauschsticker, aber ihr seht schon, mit solch kleinen Interventionen sind große Wirkungen möglich. Und hey, warum nicht? Klebt einen QR-Code bei euch drauf. Klebt einen Aufkleber mit einem Regenwald drauf. Das ist nur wirklich nichts Großstörendes, aber es erinnert einem Alltag. Ach ja, Mensch, da war ja was.
1: Und apropos QR-Code, wer Interesse daran hat, jede seiner Narkosen so ein bisschen nachzuverfolgen, im Sinne von wie viel CO2-Äquivalente stoße ich gerade aus kann sich verschiedene Apps runterladen, die haben wir auch in den Shownotes mit drin, wo man ganz genau eingeben kann, wie viel man jetzt mit seiner balancierten Anästhesie, aber auch mit seiner Tiva an CO2 ausgestoßen hat.
0: Dann könnt ihr eure tägliche Reise von Kapstadt nach Oslo nachverfolgen. Und ein Blick in die Zukunft, es gibt noch gerade in der Entwicklung Recyclingmethoden für die volatilen Anästhetika. Im Grunde geht es darum, dass so ein Scavenging-System irgendwo an den Auspuff eures eures Narkosegeräts oder des Krankenhauses gepackt wird und dort die volatilen anästhetika gesammelt werden und dann wieder zurück zum Hersteller geschickt werden und ähm, aufbereitet und wiederverwendet werden. Das ist Zukunftsmusik zum anderen und es ist auch in unseren bzw. meinen Augen nicht die Allwetterlösung. Ja, Das kann ein wichtiger zusätzlicher Baustein sein. Nichtsdestotrotz ist auch die individuelle Nutzungsmenge an diesen ganzen Medikamenten trotzdem zu reduzieren. Das ist ja trotzdem wichtig. Und nicht überall werden solche Scavenging-Systeme, wie man die auf neu, Neudeutsch nennt, verwendet werden können. Haben wir alles, Charlotte? Hast du noch einen Punkt?
1: Nee, ich glaube, wir haben glaub ich, jetzt alles erstmal so weit zusammen.
0: Ein großer Blumenstrauß der Intervention Pickt euch eure liebsten Blumen aus und versucht es umzusetzen. Es ist nicht schwer und es hat einen großen Nutzen.
1: Jetzt hat Ferdi schon angesprochen, Recyclingmethoden, die sind nicht hundertprozentig äh, und die sind wahrscheinlich auch nicht das Rätsel Lösung. Aber es gibt ja Momente, in der Narkose oder auch Situationen und Indikationen, wo wir doch volatile Anästhetika brauchen. Und das führt uns eigentlich auch schon zu unserem nächsten Punkt, den wir gerne mit euch besprechen wollen, weil es wird so sein, dass ihr euch der Diskussion stellen müsst, dass nicht jeder sagen wird, okay, cool, ja, nee, dann nehme ich jetzt keine volatilen Anästhetika mehr, weil du mir das erzählt hast, sondern ihr müsst wahrscheinlich in die ja, ihr müsst wahrscheinlich in die Diskussion einsteigen. Und da haben wir ein paar Punkte als mitgebracht, die wir gerne mit euch besprechen wollen.
0: Die euch auch helfen können, dann, wenn die Diskussion aufkommt, auch nicht einfach in Schockstarre dazustehen und zu sagen, okay, okay, na dann mache ich das doch lieber, wie alle anderen sagen und früher immer schon gemacht haben, sondern einfach auch ganz klar sagen können, na warte mal, da gibt es gute Gegenargumente. Denn eines der klassischen Argumente, insbesondere für Desfloran, ist ja seine sehr gute Pharmakokinetik. Das ist ja in jedem, in jedem Anästhesiebuch zu lesen. Schnelles Anfluten, schnelles Abfluten, bombastisch. Gerade für die bariatrische Chirurgie ist das großartig. Nun ist es aber so, dass die Studienlage dazu sagt, und da möchte ich euch auch gerne auf die Show Shownotes verweisen, da sind all die Studien, die ich jetzt im Grunde indirekt anspreche, auch drinne vermerkt, dass ihr euch das Ganze auch, dass ihr auch das belegen könnt, was ich, was ich oder dann später ihr erzählen werdet. Denn wenn man, wenn man Desfloran für bariatische Chirurgie verwendet, dann gibt es schon Studien, die sagen, ja Mensch, die Leute wachen schneller wieder auf, sind schneller spontanisierbar und auch schneller aus dem Aufwachraum wieder raus. Aber es gibt genauso Studien, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, mit einer Tiva und insbesondere unter Verwendung von, einer, von einem EEG-Monitoring ist es sogar gleichwertig oder auch teils schneller wieder raus sind die Patienten schnell wieder raus aus unserem Umfeld mit einer Tiva. genau. Wenn wir das verwenden im Vergleich zu den volatilen Anästhetika. Am Ende muss man sagen, wenn man das alles zusammennimmt und die Studienlage sich mal auf der Zunge zergehen lässt, ist eigentlich weder das eine noch das andere wirklich überlegen. Weder die Tiva noch die volatilen also die balancierte Anästhesie. Deswegen muss man sagen, die Argumentation ist nicht ausreichend treffend und viel wichtiger ist eure individuelle Narkoseführung, was ihr selbst macht.
1: Genau, da komme ich immer wieder und sage, wir müssen auch einfach gucken, was für, was für ein OP läuft gerade. Wer ist mein Chirurg? Wie operiert er? Wie lange braucht er noch für seine, seine OP? Gibt es irgendwie Komplikationen? Was da eigentlich los? Mal über Tuch gucken und schauen, was die da machen. Dann kann man auch zusammen mit einem EEG-Monitoring adäquat seine Narkose vielleicht schon ein bisschen flacher machen zum Ende hin. Und dann ist man sicherlich genauso schnell raus aus dem Saal, wie wenn man das wenn man den ganzen Tag Candy Crush spielt, das narkose macht und dann, oh, jetzt ist aber vorbei, oh, hoppla, hat eigentlich geblutet, weiß ich gar nicht, aber jetzt, ah, Tubus raus, schnell Topf zu, Fluss hoch. Also ich glaube, es ist wichtig und das schulden wir auch unseren Patienten, dass wir oder sind wir ihnen schuldig, dass wir unsere Narkose und die OP gemeinsam verfolgen, um das bestmögliche Outcome für alle dabei rauszuholen.
0: Außer für die Candy Crush Hersteller in dem Falle.
1: Die am Pech gehabt, kein Candy Crush.
0: Es gab, wie du gerade schon erwähnt hast, es, oder es gibt vielmehr ein paar Indikationen, wo wir um unsere volatilen Anästhetika nicht herumkommen werden. Dazu gehört die Kardiochirurgie, denn es konnte gezeigt werden und das auch ziemlich umfassend, dass in der Kardiochirurgie Morbidität und Mortalität geringer sind, wenn volatile Anästhetika verwendet werden. Somit muss man mal sagen, in diesem hochstandardisierten Umfeld der Kardiochirurgie wird Sobald nicht darauf zu verzichten sein. Und das ist auch okay, aber auch hier gilt wieder, warum Desfloran, Sevofloran oder Isofloran auch in älteren, in einigen älteren Häusern, kann man das sagen, in einigen Häusern Sevofloran, Isofloran wird verwendet. Und genauso sinnvoll wie das Desfloran, zumal die Pharmakokinetik auch da weniger relevant ist in der Kardiologie, muss man sagen. Ein weiterer Punkt sind die Kindernarkosen und insbesondere die Maskeneinleitung mit Sevofloran. Da ist das. Gold wert, muss man ganz klar sagen. Da werdet ihr sowieso kein Desfloran verwenden. Aber mit Sevofloran, auch hier kann man sich bewusst werden, dass eine, ein unheimlich hoher Fluss während der ganzen Einleitungsphase oder der ganzen... Einleitungsphase nicht unbedingt sein muss. Einmal kurz aufsättigen mit einem adäquaten Fluss und keinem übermäßigen Fluss reicht völlig aus.
1: Genau, und dann macht es euch noch einfacher, und zwar indem ihr die Kinder gut prämediziert. Mit Dormicum, Alters- und Gewichtsadaptiert ist sowohl die Einleitungsphase für alle, also, also sowohl für die Kinder als auch für euch, die ihr da die Narkose einleitet, auf jeden Fall entspannter. Klebt Enla-Pflaster, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ihr einen sicheren IV-Zugang habt schon vielleicht zur Einleitung oder spätestens also vor der Einleitung oder spätestens, wenn sie eingeschlafen sind. Das ermöglicht einmal, dass ihr natürlich eure Anästhesie umstellen könnt, aber erhöht eigentlich, und das ist ja vielleicht auch wichtiger, oder auch sehr wichtig, die Sicherheit für die Kinder erhöht. Deswegen muss das auch mit da rein unbedingt.
0: Lachgas, haben wir schon gesagt, lässt sich auch darauf verzichten. Ja, auch Lachgas ist da eigentlich nicht unbedingt notwendig und ja auch gar nicht mehr drauf vorgehalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, in der Argumentation sind die Kosten, denn in unserer ökonomisch geprägten Krankenhauswelt wird niemand sagen, Juchai, wir machen einfach das teurere als das günstigere, weil das Klima es so will. Aber auch der Diskussion könnt ihr euch stellen. Das Problem ist, formal ist eine Tiva teurer als eine balancierte Anästhesie. Doch das ist eine... In meinen Augen eine Verkürzung der ganzen Diskussion. Denn wenn wir hier anfangen, auf das teurere Medikament des Florans zu verzichten, zugunsten des günstigeren Seboflorans, was auch noch weniger Flussraten braucht, Verringerung der Kosten auf Seiten der balancierten Anästhesie erreicht, plus wir werden sogar die Flussraten reduzieren. Auch das ist wieder eine Ersparnis. Und dann muss man sagen, wenn wir schon den einen Weg gehen, der Kostenreduktion, kann man auch darüber diskutieren, dass die Kostenerhöhung durch ein Mehrverwenden einer Tiva das ausgleichen dürfte und wir da am Ende einen, 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 einen gemeinsamen, sinnvollen Weg gehen, ohne dass uns die Kosten um die Ohren fliegen. Letztlich kann man sagen, wenn ihr euch diesen Argumenten stellt, dieser Diskussion stellt und äh, sinnvoll mitreden könnt, wollt, dürft, dann ist es am Strich erreichbar für euch, dass auch diese Sachen abzuwenden sind und man am Ende den Klima zuliebe auf den du wirst schon das Floran verzichtet. Ich habe es glaube ich schon mal erwähnt irgendwann he ja. von heute. Und die CO2-Kosten sind auch etwas, worüber man diskutieren kann in Zukunft, denn aktuell ist das Gesundheitssystem noch ausgenommen von der CO2-Besteuerung, aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn man irgendwann auf ein auf ein ausgeglichenes, eine ausgeglichene CO2-Bilanz kommen möchte, ist auch hier womöglich mal das Krankenhaus in die Verantwortung zu ziehen. Und dann werden die Kosten der Volatilen Anästhetiker deutlich nach oben schnellen, einfach weil wir die ausgleichen müssen. Ihr wisst, 440 Kilogramm Kohle, die muss man erstmal in den Keller schütten.
1: Oder erstmal bezahlen. Dann wird man das mit dem Desfloran, die, die am Hohl werden, teuer werden. Der Preis wird sich mindestens verdoppeln.
0: Aber warum sollte ich denn überhaupt etwas ändern? Und das ist unsere Einleitung zu unserem letzten Teil, dann des, dessen, was wir euch heute erzählen wollen. Denn, beziehungsweise wir wissen, dass ihr auch schon euch zu Hause über solche Sachen Gedanken macht, sonst würdet ihr nicht gerade diesen Podcast euch anhören. Wahrscheinlich fahrt ihr mit dem Fahrrad zur Arbeit, wahrscheinlich verzichtet ihr auch ab und zu mal auf eine Fernreise oder komplett sogar, das wäre natürlich am allerbesten, oder, oder, oder nutzt äh, erneuerbare Energien für zu Hause. Doch ihr könnt am Ende, ihr habt es vorhin gehört, noch einen riesengroßen zusätzlichen Chunk machen, nämlich also auf eurer Arbeit könnt ihr sehr, sehr viel an CO2 einsparen, für euch persönlich, aber auch fürs große Ganze. Und das erreicht ihr ganz extrem durch den Verzicht auf volatile Anästhetika und insbesondere von Desfloran und deutlich mehr, als wenn ihr bloß die Bambuszahnbürste statt der Plastizahnbürste zum Dienst nehmt oder, naja, ihr wisst schon, im, ba im Supermarkt die Plastiktüte verwendet. Genau deswegen möchten wir euch auch auf die nächsten Podcast-Folgen verweisen. Wir werden weitere Themen aufgreifen. Charlotte, was werden wir alles aufgreifen?
1: Also wir wollen uns auf jeden Fall mit Energiequellen im Krankenhaus beschäftigen, mit Abfallmanagement, mit Divestment. Was haben wir noch, Ferdi? Wir haben ein paar Sachen, haben wir vor.
0: Ja, es gibt eine Menge Chancen, es gibt eine Menge Möglichkeiten und vor allem auch dann im Team die Chance, wirklich da zukunfts-, zukunftsorientiert euer Kranken Krankenhaus grüner zu machen. Ja? Hypercapnie heißt unser Podcast wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr nicht nur die Patienten-Hyperkapnie ernst nehmt, sondern auch die Hyperkapnie des Klimas, den Treibhausgasausstoß und auch ein Stück weit da nach vorne schreitet, gemeinsam mit uns. Ja, sendet uns, sendet uns gerne Feedback, sendet uns Kritik, stellt uns Fragen. Wir wollen mit euch gemeinsam besser werden und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao Leute.